0: Hej och välkomna till DIs ledarpodd och välkomna säger jag också till ledarskriventerna Tobias Wikström och Matilda Molander och Ellen Gustafsson ställd för ett trädande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är eftermiddag den 24 augusti när vi spelar in detta. Finansminister Elisabeth Svantesson har precis haft presskonferens om det ekonomiska läget inför höstbudgeten. Vad var hennes budskap? Ja, det är ju att kärninflationen fortfarande är hög,
1: men att den högsta nivån ligger bakom oss. Så det fanns en strimma av hopp om att inflationen kan komma ner, men det kommer ju att ta sin tid. Och en viktig sak som hon tog upp är ju att välfärden ska få mer pengar, alltså kommuner och regioner. Hon sa att vi kommer inte att lämna välfärdens verksamheter i sticket.
2: På så sätt så var det ju inte jättemånga överraskningar utan det lät ju ganska mycket som det har gjort under, ja men i alla fall liksom sedan någon gång under våren. Alltså att inflationen är hög, det begränsar regeringens handlingsutrymme. De gör till och med en liksom, lite stramare bedömning än vad Konjunkturinstitutet gör. De räknar med ett reformutrymme på 45 miljarder. Regeringen säger att Nämen, vi, vi räknar med 40 miljarder så att man, man ser inflationen som väldigt styrande i liksom hur mycket pengar man vill, man vill spendera och eh, den här ekonomiska bilden som de målar upp det var ju egentligen det som var det primära syftet med pressträffen idag helt enkelt att eh, ge en bild av det ekonomiska läget som regeringen då sen, så att säga, handlar inom ramen för eh, där ser man inflationen som roten till alla problem samtidigt så om man kollar på deras siffror så är ju inflationen och, på väg ner och det ligger ju linje med precis den bedömningen som många andra gör också KPIF skulle vara ner på 2,7% nästa år och 2% året efter det. Så att, och den, den budget som man ska lägga fram nu den är ju för 2024. Och då tycker jag egentligen att man är, låter sig begränsas lite för mycket av inflationen. När man kollar på att den kommer att minska framgent. Och det här är satsningar som kommer längre fram.
0: Du pratar om den ekonomiska vintern just nu, men lät den ganska hoppfull och räknar med ljusning redan till 2025. Vad säger du om det, Tobias?
1: Ja, nej, men det, är ju, det är väl i linje med vad, vad många tänker. Problemet är ju då att, eh, att som Ellen säger då, att Trots att det här då är en budget som kommer att sträcka sig ända till slutet av 2024 att det ändå är den här återhållsamheten som då ska, som ska präg, prägla den på det sättet. Och då tänker jag ju naturligtvis på eh, om det skulle vara så att till exempel uteblivna skattesänkningar motiveras med just detta för det är ytterst tveksamt om alla sorts skattesänkningar verkligen är inflationsdrivande.
3: Ja det är ju särskilt knepigt eftersom den här inflationen drivs ju inte främst av hushållens konsumtion utan det drivs ju av utbudet. Det har blivit dyrare. Det är inte människor som vill spendera mer. Mm. Men ändå är det, är det människors konsumtion man försöker trycka till ännu mer.
2: Mm. Och där, där gör de ju heller ingen skillnad mellan olika åtgärder. De bedömer inte huruvida en åtgärd är mer eller mindre inflationsdrivande så att säga. Eh, utan om man då tänker på men, tidigare rapporter från Konjunkturinstitutet om att sänkta arbetsgivaravgifter till exempel då, skulle kunna sänka inflationen. Man skulle kunna ha ett resonemang om att sänkt skatt på ISK också skulle kunna ha det för att människor hade sparat mer istället för att konsumera. Så att den bedömningen gör de ju inte heller riktigt utan det är väldigt mycket prat om att man ska stötta välfärden. Det kan man ju egentligen direkt översätta till statsbidrag till kommuner och regioner trots att det finns pengar att hämta där.
0: Nu var ju här en presentation av det ekonomiska läget inför höstbudgeten. Vad kan vi förvänta oss av höstbudgeten här framåt då?
3: Ja, men som jag har varit inne på, en, en stram budget, inga stora satsningar, inga stora skattesänkningar, men statsbidrag till kommuner och regioner. Mm. Och på det sättet så låter ju Elisabeth Svantesson ganska likt hur man kan tänka sig att Magdalena Andersson hade låtit, eller ja, snarare hennes finansministerkandidat då. Men hon är ju, det är ju en på sitt sätt ganska socialdemokratisk- liksom beskrivning av det ekonomiska läget där man just trycker på stöd till kommuner och regioner. Det har ju varit en stor opinionsbildning kring det från oppositionen och det är jag uppenbarligen tagits skruv.
2: Det var ju i alla fall ett bra besked skulle jag säga idag. De pratar om vad regeringens plan var Det står stod det också om just arbetslinjen att man ska återupprätta den. Och det är ju svårt att tolka på något annat sätt än att det kommer att komma ett jobbskattavdrag i höstens budget. Det är ju väldigt välkommet om det blir så. Det har snart gått ett år med en borgerlig regering, då tycker jag att man kan förvänta sig skattesänkningar och nu häromdagen så höll ju Socialdemokraterna pressträff där de pratar om att de vill också sänka skatterna så att det sätter ju i alla fall ytterligare lite press på Elisabeth Svantesson att också leverera en skattesänkning.
1: När hon var färdig med sin presentation så ställde och journalisterna en fråga om hur det nu blir, hur hon ser på den här höjda brytpunkten som ju kommer att höjas mycket om man följer då det som står i lagen. På, på, på grund av, eh, på grund av eh, inflationen helt enkelt. Och då, säger, då, får, då får hon frågan om, om det är rätt att indexera upp den här som det är tänkt. Och då svarar hon med att det är mycket annat här i ekonomin som är indexreglerat och nämner bland annat garantipensioner. Eh, och eh, det har hon ju nödvändigtvis rätt i. Så att jag tänker att hon bäddar för att, att ändå köra igenom det här som tänkt. Jag tror att det skulle vara att öppna en falllucka att inte följa den här principen för en moderat statsminister trots allt.
0: Mm. Hur ser samarbetet mellan tidigare partierna ut eh, idag så här ett år, ett år senare?
2: Det finns eh, två bilder skulle jag säga. Eh, först och främst måste man konstatera att det går väldigt bra. Eh, det här var en helt oprövad konstellation av partier- eh, Sverigedemokraterna i ett regeringsunderlag var också helt oprövat. Många visste inte riktigt vad man skulle kunna förvänta sig, hur det här skulle fungera. Men de, de, den bilden man får från regeringskansliet och från partierna är att det funkar över förväntan. Det är i princip inget strul. Sverigedemokraterna är inte det stora problemet i regeringskansliet.
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott.
1: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
2: Det är bilden som jag får. Eh, och Nej, men de har tjänstemän där och de vill få igenom tidavtalet och den politiken som är där vilket man kan förstå för att de har satt sin prägel på stora delar av det här avtalet. Samtidigt så har man den här andra bilden som vi har sett prov på till stor del de senaste månaderna. Vi har uttalanden från Björn Söder, från Rikard Jomshoff. Vi har hela debakligt kring ordningslagen där det, där det gnisslar lite grann i samarbetet och som sätter lite käppar i hjulet för, för menar, hur, det, hur det ska fungera den här mandatperioden ut och där tror jag att det till stor del handlar om att Sverigedemokraterna behöver bestämma sig kring vilket typ av parti de vill vara. Vill de vara med och ta ansvar som de ju gör genom tidavtalet de hoppas få en större roll framgent, det tror jag blir väldigt svårt om de håller på som de gör idag framförallt för liberaler att kunna acceptera att de faktiskt skulle kunna ha en större roll så att det finns liksom bra och dåliga delar i, i detta eh, och eh, jag tror att vi kommer få se en del fortsatt gnissel eftersom att ordningslagen och så här, det kommer nog sätta sin prägel på det politiska samtalet ett tag till.
1: Och, 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 så att säga, det, det är också så att eh, om Sverigedemokraterna skulle komma med i en regering om det blir, så att säga, blir en moderatledd eller en högervinst eh, nästa val så handlar det ju också om att en minister kan inte säga vad hon eller han tänker utan man har en roll att hoppa in i. Det ser vi ju på alla ministrar idag. Man anar ju att de kanske tänker ibland annorlunda än det de säger och det tillhör rollen. Och om de inte kan leva upp till att, så att säga, ta ansvar för överenskommen politik ta ansvar för Sverige och så vidare då blir det ju svårt och det tror jag de egentligen fattar men de har något slags behov av att, eh, av att tillfredsställa den här islamkritiska stora delen av sin, sin, sina kärnväljare.
3: Ja, men det, är ju, det är ju allvarligt att Höga företrädare för ett parti i inte lyssnar på när statsministern säger att man måste ta det försiktigt för att vi befinner oss i ett läge som är säkerhetspolitiskt farligt för Sverige. Alltså det är ju inte en liten grej de håller på att gamla med. Och, och där tror jag att det här kommer liksom till sin
2: spets just för att å ena sidan så pratar man liksom om rikets säkerhet, möjligheten att vara med och ta ansvar och å andra sidan så handlar den här konflikten om, precis som du var inne på Tobias, liksom deras, deras kritik mot islam. Och uppenbarligen verkar de inte riktigt vilja att ge upp den för, för den här andra sidan. Så att det på, på något sätt blir liksom the perfect storm. Det, det här det testas ut i, i gränserna.
0: Vad kan vi vänta oss av tidiga avtalet 2.0 då?
2: Det återstår väl att se. De, det, det tror inte jag är en fråga som man kommer att ta tag i just nu. Fram till idag i princip har de ju suttit och pratat om höstbudgeten de kommande veckorna kommer man fortsätta att förhandla men då kommer det handla om hur man ska formulera sig och själva texten. Eh, höstbudgeten är klar, eh, den presenteras den 20 september. Någon gång efter det kommer man nog börja prata om eh, hur man kan utöka eh, tidiga samarbetet eller inte. Och det tycker jag i grund och botten är bra att det finns en sån eh, en sån mekanism eller att man har öppnat för det på ett sätt som till exempel inte fanns med i januariavtalet. Alltså den kritiken som fanns att det blir ett avtal som är för låst i tiden och som inte tillräckligt dynamiskt så att, att man öppnar upp det och funderar kring vad, hur man skulle kunna utöka det tycker jag är väldigt, väldigt bra men just nu är det svårt att se vilka områden som man mer skulle kunna inkludera. Liberalerna har ju till exempel, de var tidigare inne och, i våra och om att man vill diskutera euron. Eh, det kommer man ju inte få med sig Sverigedemokraterna på även om jag tycker att det hade varit väldigt bra såklart om man, man hade fått in den.
1: Sen är, det ju, sen är det ju så att det, utrikespolitiken är ju stort sett frånvarande från tid och avtalet och det vi har hamnat i nu är en utrikespolitisk kris. Eh, utrikespolitiken generellt sett i, i, i Svensk statsskick är ju en exklusiv regeringsangelägenhet. Ibland måste man förankra det i riksdagen men det är regeringen som formar utrikespolitiken. Och jag tror att efter det här som har hänt så är det inte bara liberalerna som är väldigt tveksamma till om, om Sverigedemokraterna är mogna nog att diskutera utrikespolitiska frågor på det här sättet. För det innebär väldigt känsliga överväganden, särskilt i det här säkerhetspolitiska läget.
2: Och nu, dessutom om man pratar om just utrikespolitiken så och hur vidare det på något sätt skulle kunna inkluderas i tidavtalet så har vi ju ett eh, val till Europaparlamentet som eh, kommer i början av nästa sommar. Eh, där vet vi att det finns väldigt stora skillnader, precis som kring euron, mellan framförallt Liberalerna och eh, Sverigedemokraterna men även liksom bland de andra partierna också. Eh, så att, och där finns det ju någonstans ett instrument för Sverigedemokraterna att hålla kvar den konfliktytan så att det är ju ingenting, tror jag, där man, där man vill egentligen möta de andra just nu.
0: Ellen, du nämnde ju eh, frågan här, och Elisabeth Svensson har ju tidigare varit tydlig med att hon tycker att kronan ska fortsätta vara en krona, men nämnde hon någonting när hon redogjorde för det politiska läget om, om var kronan befinner sig och vart den ska någonstans?
2: Ja, men hon nämnde just, hon tog upp den här försvagningen av kronan som man har sett och det kan man ju förstå, givet att en euro kostade uppemot 12 kronor nu bara häromdagen, det är, ju, det är pinsamt och eh, och eh, Då säger hon också att hon tror att den kommer att stärkas på sikt. Och, eh, nej men det, det är väl bra att hon tror på kronan och att det finns något slags självförtroende där. Eh, samtidigt, det har vi också hört i flera decennier. Eh, det är många före henne som har sagt att kronan är undervärderad, att den borde vara starkare. Eh, och till slut kommer man ju till en punkt där man måste fråga sig, när ska man liksom sluta drömma om någonting som aldrig inträffar eh, och bara köpa verkligheten för vad den är. Eh, så att det vore ju, jag tror att det finns inga som har varit gladare än gemene man och liksom svenskar överlag om, om kronan skulle stärkas och det skulle liksom bli mindre dyrt. Eh, men, eh, men jag tror också att man ska vara realistisk och eh, en fantastisk stor stärkning av kronan kanske vi inte kommer att se. Utan om man vill liksom ha mer stabilitet så tror jag på då behöver vi också inför jorden i Sverige mm.
0: Ellen Gustafsson, Tobias Wikström Matilda Molander, stort tack för att ni var med idag, missa inte våra andra poddar, Makrorådet, Digitalpodden och Analyspodden ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
3: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-